0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo Kikitoli, no Kikitori, pour un podcast de niveau intermédiaire. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis en ce moment en France, en Drôme Provençal, et évidemment c'est très agréable en été. Dans un précédent podcast, justement, j'ai parlé des différents sons de l'été, en me concentrant peut-être plus sur le Japon. Mais si je réfléchis à l'été en France et au son de l'été en France, pour moi, c'est clair, l'été en France, c'est la musique. Vous savez probablement qu'en France, le 21 juin, qui est donc le premier jour de l'été, c'est aussi la fête de la musique qui a été créé au début des années 80. Donc ce jour-là, tous les musiciens amateurs sont invités à sortir dans la rue avec leurs instruments et à donner des concerts un peu partout. Ça, c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique, mais en vrai, je pense que la fête de la musique en France dure tout l'été, notamment parce que il y a des festivals un peu partout, dans toutes les villes, dans toutes les campagnes, dans les villages, il y a pratiquement un festival. En préparant ce podcast, j'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur des statistiques du gouvernement français qui datent de 2019, donc juste avant le corona. Ça peut-être un peu changé depuis, mais pas énormément. Donc en 2019, il y a eu... En France, 7300 festivals. Sur ces 7300 festivals, 40% sont des festivals de musique et 40% ont lieu en été. Donc, si on fait un petit peu de mathématiques, 7300 multiplié par 40%, multiplié par 40%, eh bien, on arrive à 1168%. Donc, en 2019, il y a eu, à peu près, évidemment, 1168 festivals de musique en été. En France, on a une petite centaine de départements, donc ça veut dire que, par département, en été, il y a plus d'une dizaine de festivals. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de festivals À mon avis, d'abord, c'est parce que ça marche ces festivals ont beaucoup de succès et aussi c'est vrai qu'il y a une politique publique de subvention pour ces festivals donc ça va être au niveau de l'état mais surtout ça va être au niveau des collectivités locales des régions, des villes, etc. qui vont subventionner, c'est-à-dire qu'elles vont verser elles vont donner de l'argent aux personnes qui organisent ces festivals pour les aider. Il y a un autre point assez important, à mon avis, dans le succès de ces festivals, c'est qu'ils servent à mettre en valeur le patrimoine architectural et le patrimoine naturel français. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que ces concerts ils ont très souvent lieu dans des endroits particuliers. Donc ça va être bien sûr tout le patrimoine religieux français, essentiellement catholique. Vous allez avoir des concerts dans des églises, des abbayes, des cathédrales, etc. Mais aussi des concerts dans des châteaux, dans des parcs et jardins, dans des forêts. Il y a vraiment des concerts partout, dans tout type de lieu, Et bien sûr, ça explique aussi la politique euh, publique de subvention, parce que l'association entre la musique et le patrimoine culturel permet d'attirer beaucoup de touristes. Des touristes français, bien sûr, mais aussi des touristes d'autres pays, notamment en Europe, qui viennent en France en été, et qui profitent de tous ces festivals. Alors, les plus gros festivals, ce sont plutôt des festivals de musique rock, pop ou chanson françaises. Ce sont des festivals qui vont attirer plusieurs centaines de milliers de personnes pendant une semaine ou quinze jours. Je pense que le plus gros festival en France à l'heure actuelle, c'est un festival de hard rock, de musique métal, qui a lieu dans l'ouest de la France en juillet, et c'est à peu près 400 000 personnes qui viennent, encore une fois, de France, mais aussi de l'étranger, pour ce festival. Il y a aussi énormément de festivals de jazz, mais il y a également beaucoup de tout petits festivals dans des petites villes qui sont vraiment spécialisés sur un style de musique pas forcément très célèbre. Alors moi, j'adore la musique. J'ai fait beaucoup de festivals quand j'étais en France et j'ai fait beaucoup de tout petits festivals. J'ai fait euh, un festival de reggae en Ardèche, un festival de musique baroque et de violoncelle dans la Catalogne française près de Perpignan, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, Oui, un festival de boogie-woogie, ça c'est l'ancêtre du rock'n'roll, pensez à Jerry Lee Lewis par exemple. Donc un festival de boogie-woogie dans un tout petit village en Auvergne, au fin fond de l'Auvergne. Et aussi dans les petits festivals, c'était un festival de Zydeco. Le zydeco, c'est la musique américaine qui vient de Louisiane, mais qui est très influencée par la, le folklore, la musique folklorique française, euh, qui est venue par des immigrés du Canada. C'est une histoire un peu compliquée. Je pense qu'un jour, je ferai un podcast spécialement là-dessus. Mais Donc le zydeco, c'est une musique qui est un mélange entre la musique noire américaine et cette influence française avec notamment beaucoup d'accordéons et de violons. Donc c'est vraiment une musique confidentielle entre guillemets, ça veut dire que peu de personnes connaissent ou écoutent cette musique. Mais ce petit festival chaque année depuis au moins 20 ou 30 ans, attire un peut-être 1000 ou 2000 spectateurs sur plusieurs jours qui viennent de France, et des pays voisins et même de temps en temps des États-Unis pour euh, cette musique Zaïdeco. Ce genre d'événement, ça part toujours d'une petite équipe de passionnés. Il y a des passionnés de cette musique qui vont se lancer dans l'organisation du festival et avec le support, avec les subventions des collectivités locales, et eh bien ça permet de créer ces événements qui font venir des touristes. Donc c'est un ensemble qui marche très bien. Personnellement, mon festival favori, c'est le festival de jazz à Vienne. C'est un des plus gros festivals de jazz en France qui attire des stars mondiales du jazz, notamment parce que ce festival a lieu dans un endroit extraordinaire, c'est-à-dire un théâtre antique romain, donc un théâtre antique tout en pierre qui date du 1er siècle après Jésus-Christ, donc plus de 2000 ans avant nous. Le théâtre antique est situé au sommet euh, d'une colline, dans cette petite ville de Vienne. Et l'été, c'est vraiment une super ambiance. On monte dans ce théâtre antique, on s'assoit sur les gradins en pierre. En général, en fin d'après-midi, il fait très très chaud. Mais petit à petit... Les concerts commencent, la nuit commence à tomber, on a une vue sur la ville en dessous, sur la vallée du Rhône, avec le fleuve, le Rhône. Quand il fait beau, bien sûr, on a un beau ciel euh, étoilé, et c'est quand même assez magique comme ambiance. Quand j'habitais en France, j'y allais chaque année. Chaque été, j'allais faire au moins deux ou trois concerts euh, au festival de jazz à Vienne. Et j'aimais particulièrement quand, euh, effectivement, la nuit commençait à tomber, il commençait à faire un peu plus frais, mais le soleil qui avait tapé toute la journée sur les gradins en pierre euh, gardait un peu la chaleur. C'est-à-dire que pendant la soirée, la pierre de ce vieux théâtre antique nous redonnait un peu toute cette chaleur qu'elle avait absorbée pendant la journée, et on, voilà, on avait ce ciel étoilé, le fleuve en fond visuel de la musique jazz et les fesses bien au chaud grâce à cette pierre taillée par nos ancêtres les Romains 2000 ans avant nous. J'avais toujours à ce moment-là une petite pensée pour le Romain de cette époque qui était assis à la même place que moi et qui peut-être appréciait aussi d'avoir les fesses bien au chaud posées sur euh, ces gradins du Théâtre Antique de Vienne. Donc vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Si vous êtes en France pendant l'été, n'importe où, vous vous renseignez sur Internet ou à l'Office du Tourisme et vous demandez s'il si y a en ce moment un festival dans la région ou dans la ville où vous résidez. Avec un peu de chance, vous allez pouvoir vivre une soirée d'été, une belle soirée d'été extraordinaire, même peut-être, dans un lieu superbe en écoutant de la bonne musique. Et ça, c'est quand même une expérience absolument fantastique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, French by here, et je vous dis bien sûr à bientôt, mata chikai.